Hej och välkomna till Market Headlines, podden som diskuterar de största nyheterna i detaljhandeln. Och vi som diskuterar den här veckan är Julia Forsberg, Daniel Lorman och jag som heter Andreas Styrbergskog. Hur har era vecka varit så här långt? Jo men det har varit bra, händelserik som vanligt. Ja, jag kan bara instämma med Julia. Allt är händelserikt att bevaka detaljhandeln. Ja, jag har väl haft en bra vecka får jag säga. Jag har ju skrivit veckans mest lästa artikel på market.se. Wow! Det varje dag nu för tiden. Tack för det tillropet, Daniel. Jag håller mig ju mest bakom kulisserna i vanliga fall. Veckans mest lästa, det handlar om de nya coronarekommendationer som presenterades sent i onsdags var det va? Det var kanske inget storslaget journalistiskt arbete som jag gjorde där. Jag bevakade pressträffen helt enkelt. Men Google Analytics är ju som sportens värld. Liksom alla mål och artiklar räknas, inte bara de snygga. Så. Där sitter jag i toppen. Det var ju nyheter som berörde handeln i högsta grad också. Myndigheterna jobbar alltså med nya regler för dels maxantal besökare i butik och för att butikerna ska se till att kunder handlar ensamma. Hur tror ni att det här nya reglerna tas emot ute i butikerna? Det man har läst till och de kommentarer som vi har fått tyder väl på att man ändå tycker att det är positivt till exempel det här med att man förtydligar att man ska handla ensam. Men sen blir det ju ett problem i och med att det blir handeln som också ska kontrollera det så då läggs ju en till arbetsuppgift på handeln. Men det, det kan man ju bara se när man rör sig själv i butik idag att det är väl kanske ett problem med att en del handlar som en familj när man ska hålla avstånd inne i en till exempel matbutik där det är trånga gångar och de kommer ett helt gäng så tycker jag i alla fall att det är svårt att hålla avstånd och det tror jag nog att mm. många inom handeln också upplever som positivt sen är väl de här andra reglerna angående antal i butik fortfarande väldigt oklara så jag tror att det fortfarande finns en stor osäkerhet kring det Ja men jag instämmer lite där med att jag tror att många handlare och det tycker jag också man märker på dem man har varit i kontakt med under hela liksom, ja, men pandemiperioden egentligen jag tycker att många välkomna att det kommer liksom restriktioner för det gör ju också deras kommunikation med kunderna lättare men sen så är det väl precis som i det här fallet också att man blir frustrerad över att det inte finns någon tydlighet kring vad som gäller riktigt. Nej de är väl luttrade vid det här laget men jag skulle ju i alla fall ha föredragit att få klara besked direkt mm. många, många kunder de läser ju säkert bara rubrikerna och kanske tror att det här gäller direkt och blir förvirrade mm. skapar nog Lite osäkerhet både i butik och bland allmänheten. Nu har jag fått sola mig i glansen tillräckligt så vi går vidare till nästa klickraket på listan. Julia, du är mer van att ligga i klicktoppen och den här gången så handlar det om ett samarbete mellan H&M och Ikea. Kan du berätta vad det är? Det är ett samarbete som heter Tree to Textile då, och det är H&M och Ikea och Lars Stig som, som håller på med det sedan 2014. Och 2018 så ska jag kläva även skogsbolaget Stora Enso in. Det de har gjort nu är att de satsar omkring 350 miljoner på att bygga en demonstrationsfabrik. Och de håller på att ta fram hållbara textilfibrer av förnybara skogsråvara. Så nu så ska de väl liksom steppa upp det här och börja ja, men ta det till nästa steg och börja se hur tekniken fungerar. Vad är syftet med det här? Är det att tillverka mer miljövänliga textilier? Ja men precis, de sa ju att de tror att de kan minska en tredjedel av energiförbrukningen, 80% av vattenanvändningen och 70% mindre kemikalier om de lyckas med det här. Syftet är absolut att få fram liksom mer hållbara material till textiler. Mm. Det tror jag kan vara väldigt bra för just modebranschen, även hem, heminredningsbranschen också men jag tänker modebranschen har varit ganska hårt drabbad under flera år och alltså kunderna eftersöker ju 
mer hållbarhet på den fronten. Och då har ju många vänt sig väldigt mycket till second hand och så. Så att om man lyckas med sådana här projekt så tror jag absolut att det kan vara gynnande för branschen. Intresse bland våra läsare också. Varför, varför gick den här upp så, så högt i klicktoppen tror ni? Jag tror att det finns ett stort intresse. Som Julia säger så är väl hållbarhet liksom en utmaning för, för modehandeln. Speciellt där, de får, liksom där deras produktion bland annat har pekats ut som en, en stor miljöbov. Och man försöker med det här med ekologiskt odlad bomull. Och vad jag förstår så är det inte heller så lätt att få till det. Eftersom det, det är dyrt att odla den. Vilket gör att många odlare inte vill, vill göra det. Så att det, här, det finns väldigt intresse för hur man ska lösa den här frågan. Mm. Ja, hållbarhet är ju ständigt aktuell fråga. Jag har ju legat och bubblat under ytan även under den här pandemiperioden. Mm. Man säga. Och det är i kombination med att H&M och Ikea, liksom våra stora internationella jättar, slår sina påsar ihop så ger mm. det ringar på vattnet och skapar stort intresse förstås. Hörrni, ska vi gå vidare till plats nummer tre på listan? Där hittar vi också en rutinerad klickfantom, Daniel Norman. Vilken fin beskrivning. <laughs> det kanske, kanske stannar där. <laughs> Nej, men det, är, det är en artikel som handlar om Allermedia som gör en satsning på e-handel. Man är en anställd en e-handelschef och håller på att bygga upp en organisation kring e-handel. De har haft en liten e-handel, de dels driver de något som heter Allas Shop som är deras egen e-handel utifrån den verksamhet de har, det vill säga den, den medieverksamhet de har. Och sen har de också förvärvat något som heter Skapa Mer. Och nu mm. vill man växa organiskt och man vill växa genom förvärv och kommer redan i år hoppas man kunna presentera fler förvärv för att få den här affären att växa. Varför satt de just på e-handel? De tycker väl att de, man kan se, se många synergier i det. Dels så de har ju en stor målgrupp. De riktar sig till Sveriges kvinnor. De har ju ett nätverk där, där man liksom har lärt känna den här målgruppen och utifrån det så vill man hjälpa dem att och liksom lösa andra behov som, de, som den här målgruppen har. Som pussel då med skapa mer? Eller? Ja men till exempel. Till exempel. Och där vill man väl hitta flera e-handlare som jobbar med sånt som man ser att den här målgruppen har ett behov av. Och man blir ju också uppvaktad av e-handlare som vill gärna samarbeta. Ja de är inte ensamma bland förlag att, att satsa på e-handel. Eller nu har ju Egmont också stora. Betydligt större än Aller än så länge i alla fall. De är Royal Design och Out North bland annat. Sen har vi ju Bonnier som äger Adlibris. Några exempel. När köpte ni en papperstidning sist då? Oj, det minns jag inte ens. Det var, det var nog flera år sedan. Herregud, vad är ni för dåliga medier? <laughs> ja, jag, jag försöker tänka också. Det var väl på den tiden när man kunde åka tåg, höll jag på att säga. Och då tror jag inte att det handlade om mm. ett magasin som kanske alla medier gör, utan snarare en kvällstidning av någon form. Eller en mm. dagstidning av någon form. Eller så läste ja. man QP på tåget. Ja, jag försöker, försöker hålla i läsandet. Både jag och min fru och barnen prenumererar på lite magasiner. Jag, tror jag. jag köpte Expressen i söndags tror jag. Tycker det är trevligt att sjunka ner i soffan med en tidning så här på helgen. Apropå det så är det dags att avrunda veckans avsnitt. Men vi är förstås tillbaka igen nästa vecka. Så länge så önskar vi en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.